0: Buenos días a todos, dice Jenny efusivamente en el chat con un montón de signos de exclamación al final. ¡Buah! Hola Jenny y hola a todos. Veo a Stephanie saludando desde Berlín porque Bana nos saluda desde Madrid. En cualquier caso, a todos, bienvenidos, bienvenidas, bienvenides. Como sabéis, en Shutterback nos interesa mucho saber qué temas os interesan a vosotros, porque es de lo que queremos hablar. Y es por eso que hoy vamos a hablar de un tema de súper actualidad y que seguro que os va a interesar. Mi nuevo corte de pelo. ¿Qué os parece? ¿Creéis que deberíamos hacer un stream entero sobre mi nuevo corte de pelo veraniego? Bueno, por supuesto que no, era una broma. Veo a John también saludando y pidiendo o deseando que estemos todos bien, Esther y Bueno, hola a todos. Hoy no vamos a hablar de mi corte de pelo, vamos a mencionar las diferencias entre el español de España y el español en Latinoamérica, porque como sabéis, el español es muy variado. En otros streams hemos comentado, se habla español en, en muchísimos, en muchísimos países del mundo que geográficamente están muy separados. Entonces... El uso del español difiere un poco de un país a otro. Vamos a ver hoy cinco generalidades que diferencian el español de España y el español de Latinoamérica. ¿Estáis preparados? ¡Vamos a ello! El primero y seguramente el más obvio para todos aquellos que estáis aprendiendo español ahora es... La diferencia en la pronunciación entre la Z y la C. En España decimos zapato, ceja, el cielo, el zócalo, el sueco. El zócalo es la plaza que está en medio de la ciudad, como por ejemplo el zócalo en México DF, en el Distrito Federal. Y un sueco es un zapato de madera. Como veis, muchas. Sin embargo, en Latinoamérica y en muchas partes del sur de España se diría zapato, ceja, cielo, zócalo o sueco. ¿Cuál, por qué esta diferencia? Bueno, existen muchas teorías. La más probable es que. Cuando los primeros colonizadores españoles llegaron a América, la mayoría de los marineros venían del sur de España, en el cual el uso de la pronunciación es el que comentaba, esa s ligera, en vez de la más característica del norte de España. Así pues, la forma en la que se introdujo el español en América tenía ya esa característica aparte de eso entre tener que hacer th y s, hacer solo th, pues es más fácil, por lo tanto, los indígenas tenían que aprender solo un fonema en vez de dos. Son diferentes teorías, pero es algo muy muy característico y muy chocante para la gente que está aprendiendo español. Pongamos que Clara dice Zorro y cima. ¿Ella está hablando español de España o de Latinoamérica? Zorro y cima. Efectivamente, de España, sobre todo de la parte, digamos, norte, lo que se conoce como castellano. No, esa es una de las características fonéticas del español de esa región, de España, la Z, que, como bien mencionaba eh, eh, Esther, es como la TH en inglés, como Thursday, o I think about it. O sea, th muy bien. John comenta que para él la pronunciación de Z y C en español es muy difícil. Bueno, John, que si no me equivoco, eres fan del Liverpool, por lo tanto, probablemente seas inglés. Si eres capaz de decir Thursday, la F th", ya la tienes, solo tienes que aplicarla en español también. Y si no, siempre puedes utilizar la variante latinoamericana, que es hacer una S como zorro y cima. Bueno, veamos una segunda diferencia. El uso de ustedes y vosotros para hablar de la segunda persona del plural. Segunda persona del plural. Primera persona, nosotros. Segunda persona, vosotros o ustedes. En España es más común utilizar vosotros. En Latinoamérica se usa siempre ustedes. En España la forma ustedes también existe, pero tiene... Tiene una connotación, un se considera extremadamente formal. «Ustedes» es algo de a quien no conoces, pero a quien además quieres mantener a distancia en el trato. Es, es de verdad muy, muy formal. En Latinoamérica también es formal, pero digamos que la formalidad la condiciona más el contexto y no el uso del «ustedes». Por lo tanto, en España, vosotros, en Latinoamérica, ustedes. Y si estás con tus amigos en un restaurante en Perú, vaya suerte, el mesero, es decir, la persona que atiende la mesa, camarero, puede preguntar, ¿vosotros deseáis pagar con tarjeta? O preguntaría, ¿ustedes desean pagar con tarjeta? Efectivamente, en Latinoamérica, ustedes. En España, vosotros. ¿Y por qué? ¿Por qué hacemos eso? En España, el uso de... Es extremadamente formal. ¿De qué uso estamos hablando? ¿De vosotros? ¿De tú? ¿De ustedes? Lo acabo de mencionar. Efectivamente... Ustedes existen en España, pero su uso es extremadamente formal. Es muy, muy raro. Normalmente, normalmente sucede cuando estás hablando a una persona que no conoces y esa persona es de mayor edad. De mayor edad significativamente. No vale con cinco años. Tiene que ser alguien de otra generación. Y para mantener esas distancias, esa jerarquía, esa formalidad, se utiliza ustedes. Pero si no, normalmente, vosotros. Veamos cuál sería el, la tercera diferencia. Y esta, yo sé, yo sé que os va a cruzar los cables. Esther pregunta, si digo en México, vosotros... ¿La gente va a entenderme? Por supuesto. La gente sabe lo que significa vosotros y de vez en cuando es posible que incluso lo utilice. Pero está más extendido, es más normalizado el uso de ustedes. Y como dice Sigi, en las Islas Canarias, en España, también se suele decir ustedes en vez de vosotros. Hay que decir que las Islas Canarias son dentro de España... Están ahí al sur, en la costa oeste de África. Son una especialidad en sí, una, una característica diferente dentro de España en todo lo que es idioma y muchas otras cosas. Pero eso lo dejamos para otro stream. Vamos a hablar del uso del pretérito perfecto o el uso del pretérito indefinido. Uf, ¿Y eso qué es? Bueno, si por ejemplo yo te digo, hoy he ido al trabajo, o si digo, hoy fui al trabajo. Bueno, en España, si estamos hablando de una acción que ha sucedido en el pasado, pero el tiempo, la unidad del tiempo en la que ha pasado todavía no ha acabado, utilizamos el pretérito perfecto. Hoy he ido, ayer fui, ayer ya está acabado, pero hoy todavía es hoy, pero la acción ya ha pasado, por eso digo hoy he ido. En cambio, en Latinoamérica, en algunas zonas de España también, pero sobre todo en Latinoamérica, se utiliza el pretérito indefinido, hoy fui, es decir, en Latinoamérica, todo lo que ya ha pasado haya sido hoy, ayer o hace un siglo, se usa normalmente el pretérito indefinido. Hoy fui, hoy comí, hoy leí, ayer, lo que sea. Pero en España, si estamos todavía dentro de la unidad del tiempo, es decir, hoy, esta semana, este mes, todavía es este mes, he comprado... He leído, he nadado, etcétera, etcétera. Es decir, utilizamos el pretérito perfecto. Es un poco difícil para quien está aprendiendo español porque dices, bueno, ¿y por qué voy a usar dos tiempos verbales diferentes si puedo usar solo uno y ya está? Bueno, en español es muy, muy común el uso del pretérito perfecto. Es decir, una cosa que ha sucedido en el pasado, pero el tiempo en el que ha sucedido todavía está funcionando, todavía no ha acabado. Este año, este siglo, esta vida, etcétera, La pasada vida, pretérito indefinido, pero esta vida, pretérito perfecto. Así pues, tu amiga colombiana... Te diría, hoy trabajé mucho y por eso no desayuné. O te diría, hoy he trabajado mucho y por eso no he desayunado. ¿Tú qué crees? Hoy. Todavía no hemos acabado, pero resulta que tu amiga es colombiana. Por lo tanto, ella utiliza normalmente el pretérito indefinido. Es decir, hoy Trabajé mucho y por eso no desayuné. Muy bien. Todos, es ¿correcto? Ay, eso me da alegría. Veamos el cuarto punto y es vocabulario. Bueno, esto creo que es obvio. Según en qué país, en qué región hay objetos que tienen un nombre u otro nombre. Por ejemplo, en España a esto se le llama móvil teléfono móvil. En cambio, en Latinoamérica, a la mayoría de los países lo llaman celular. Celular. Seguramente derivado de cell phone, teléfono celular. No lo sé, pero es posible. Esther dice, my teacher from Buenos Aires asked me, has estado en Alemania. ¿Has estado en Alemania, Esther? ¿Has estado en Alemania? esta vida tuya en Alemania? Como os comentaba, es un uso extendido. No quiere decir que sea correcto o incorrecto. Es lo más extendido. Para que sepáis que lo normal en Latinoamérica es el uso de estuviste en Alemania. Sin embargo, puede bien ser que también lo usen como en España has estado en Alemania. Veamos otras palabras que son diferentes en España y en Latinoamérica. Ordenador. Ordenador. O, como dicen en Latinoamérica, computador o computadora. Tenemos el coche, al cual lo llaman carro o auto. Y por último, zumo. El zumo es fruta exprimida, ¿no? líquido de fruta para beber zumo o jugo. Así pues, ya veis diferentes palabras para el mismo objeto según estéis en España o en Latinoamérica. Y por cierto, dentro de Latinoamérica, según en qué región estés, también hay diferentes palabras para el mismo objeto. Así que, uh, con que lo sepáis, está bien para que estéis atentos y no os pille desprevenido. ¿Cuál de estas palabras no es típica del español de España? ¿Zumo, coche o computador? Efectivamente, computador o computadora, según en qué lugar... Es un uso que no es común en España. En España a ese aparato lo llamamos ordenador. Ordenador, que ordena. <risa> bueno, Jenny comenta que nunca había escuchado zumo. Lo sé, es algo muy común, sobre todo porque cuando uno piensa en jugos de frutas, no está pensando especialmente en España. Es algo más característico de Latinoamérica, me imagino. Así que zumo es algo así un poco descolocante. David se nos ha unido al chat. Hola, David. Jugo está más cerca de juice del inglés, dice Esther. Así es. Es posible que ese sea el motivo por el cual viene. Veamos por último una diferencia. Esta no es tanto idiomática, sino cultural y son los saludos, bueno, en España es común saludar con dos besos en las mejillas, esto es la mejilla de la cara, bueno, dos besos, sobre todo entre mujeres y entre un hombre y una mujer, dos hombres normalmente se dan la mano yo a los hombres de mi familia y a mis amigos les doy un beso también. En Latinoamérica, en cambio, se saluda solo con un beso en la mejilla. Los hombres, como es común a los hombres, se saludan un poco más distantes y se dan la mano. Aunque en Argentina todos se saludan por igual y es decir con un beso en la mejilla. Así que ya veis, los saludos... Dos besos, un beso o dar la mano también marcan diferencias geográficas dentro de la cultura hispana. Y si estás en Argentina, debes saludar a todos con dos besos en la mejilla. ¿Verdadero o falso? Efectivamente, Falso. En Argentina todo el mundo se saluda con un beso en la mejilla. Bueno, ya veis, diferencias en la pronunciación. O diferencias al hablar ustedes o vosotros. Diferencias en hablar del pasado. Hoy he estado con ustedes. No, hoy estuve con ustedes. Pero he estado con vosotros. Diferencias en las palabras. Un buen zumo. No, es un buen jugo. Bueno, me monto en mi coche. No, dirás el carro o el auto. El computador, el ordenador, el celular, el móvil. Bueno, como veis, muchísimas, muchísimas diferencias. Pero lo que queda es dos besos y un buen abrazo siempre. Como dice David que es la forma de demostrar cariño como el que os tengo a vosotros. Os dejo por último en el chat el link para que tengáis acceso a Community Forum, podéis acceder a los grupos de estudio y a charlas con tutores de diferentes países que seguro en los cuales vais a identificar estas diferencias entre el español de España y el español de Latinoamérica. Espero que hayáis disfrutado y como siempre, nosotros nos vemos en el próximo stream. Hasta entonces, un saludo. Adiós.